0: programa de alta tecnología del Perú y del mundo. Vamos a tocar a partir de ahora a través de Nacional de TV Perú temas importantes para la gran industria. La robótica, la inteligencia artificial, el blockchain, los bots, cómo se implementa un bot, eso es lo que vamos a ver en los próximos programas de acción digital, el primer programa televisivo de blockchain e inteligencia artificial en el Perú. Mi nombre es Juan José Sandoval y vamos a compartir la mejor información para todos ustedes, tenemos información valiosa y tenemos grandes invitados también que nos van a hablar de la alta tecnología, la innovación, las tendencias globales que se dan en el mundo y que actualmente en el mercado peruano también se implementan, van a estar aquí en Acción Digital para todo el Perú a través de Nacional TV Perú en redes sociales y gracias a la alianza informativa con Digital TV Wow estamos llegando al canal 95 de Vez Cable al canal 16 de Wintv y estamos en el canal 11 de Bantel y Econo Cable Acción Digital el primer programa de blockchain e inteligencia artificial en el Perú quiero compartir inicialmente unas eh, informaciones que tienen que ver con el mercado peruano y con el mundo actual ¿no? en este caso el tema de la personalización de bots, configuración implementación de bots para grandes industrias. Hay exactamente cinco sectores productivos que se vienen desarrollando en nuestro país y que eh, también eh, han puesto en la mira el desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas en sus eh, procesos en su marketing, en su trabajo de marca, en su desarrollo de los recursos humanos. ¿no? Entonces hay cinco sectores productivos que se han detectado actualmente gracias a la empresa SSI. Hemos tenido información al respecto y va a estar en los próximos minutos también un representante de esta empresa, una startup peruana de impacto global, ¿no? Esta, esta importante información de la implementación de bots que vamos a ir desarrollando también en los próximos episodios, en las próximas transmisiones, en los próximos capítulos, en las próximas veces que nos podamos ver a través de Nacional TV Perú y este programa Acción Digital, el primer programa dedicado a a Blockchain e Inteligencia Artificial. Vamos con la segunda noticia, ¿no? La, eh, blockchain viene revolucionando diversas industrias y una de ellas es la agroindustria, ¿no? Y el caso más específico es el del fondo Don roco Esto está en Chanchamayo, que tiene un caso de éxito de eh, vainilla, hacen café, ¿no? Y también eh, desarrollan eh, importación, ¿no? Y exportación. Entonces es una industria que se ve impactada por la tecnología blockchain porque le permite trazabilidad, le permite darle un registro, por ejemplo, a una semilla ¿no? y poder determinar desde dónde eh, procede esta semilla y cuál ha sido su evolución. Esto gracias a través de la tecnología blockchain y qué bueno que el fondo Don Rocco haya podido eh, implementar todo un sistema de uso de blockchain para sus procesos, especialmente el tema de la vainilla en Perú, ¿no? que eh, es muy cotizada y sobre todo es muy requerida en la alta repostería mundial. Así que felicitaciones al Fundo Don Roco, saludos para toda la gente de Chanchamayo y en especial a Gustavo Uccelli por este gran emprendimiento que tiene y que ofrece el Perú hacia el mundo a través de la tecnología. ¿no? Espectacular el trabajo que realiza el Fundo Don Rocco desde Chancha Mayo. Así que saludos para toda la gente, ¿no? Esta foto futurista también ha estado circulando en los medios de comunicación y tiene que ver con la potencialidad que ofrece la región Ica con el desarrollo de Smart City, ¿no? Imagínense una Smart City alrededor de la Huacachina, ¿no? donde pueda haber eh, inteligencia artificial, donde pueda haber Internet de las cosas, interconexión que permita también hacer una ciudad sostenible. ¿no? Entonces, Ica Smart, la región Ica, se proyecta como una de las primeras en convertirse en una Smart City en el Perú. Atención, sabemos pues que en la región Ica hay mucha empresa exitosa, agroindustria exportaciones, vino, uva eh, ganadería este, y tantos productos que se hacen y con calidad ¿no? así que es una posibilidad que es bastante eh, llamativa y que debería también eh, tomarse en cuenta, atención las demás regiones del Perú, porque este modelo de Smart City es el que va a llegar al mundo eh, que ya está instaurado en el mundo pero eh, eh, la posibilidad de poder desarrollar la primera Smart City en el Perú y podría ser ICA así que atención para toda la gente empresarios, emprendedores que nos están viendo en este momento también eh, eh, gobernadores, políticos líderes en todo el Perú que puedan ver el uso de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial una oportunidad para desarrollar eh, mejor calidad de vida para los ciudadanos Mejor, eh, mejoras en cuanto a tránsito y tantas cosas y para eso vamos a tener a un especialista para hablar de este tipo de, de apertura que se da con el desarrollo de tecnologías disruptivas. ¿no? Y aquí en Acción Digital vamos a estar hablando al respecto. Se viene un libro espectacular, es un libro que ya ha estado en versión digital en Amazon y que ahora va a aparecer eh, en versión impresa, ¿no? El algoritmo del gol, la blockchain y la inteligencia artificial en el fútbol 5.0. Esta es una información de calidad del de doctor Massimiliano Nicastro Baloto, que ha sido futbolista, ¿eh? es un empresario ítalo-peruano, pero ha sido futbolista, ha jugado en Italia varios años, tiene un equipo pertenece a un equipo hincha de la Fiorentina, ¿ah? atención, y es, ha jugado en el Padova, así que este, eh, él es un entendido tanto del deporte como en la tecnología, ¿no? y plantea pues la, la, la gama de posibilidades que genera el uso de la tecnología blockchain para eh, el fútbol, para el deporte, para el alto rendimiento, ¿no? porque esto permite también darle trazabilidad y eso también vamos a ir conversando. También con eh, nuestro próximo invitado y así tantas eh, informaciones que vamos a ir compartiendo, tantas noticias, tantas novedades de la tendencia mundial de la tecnología en acción digital. El primer eh, programa televisivo dedicado a blockchain e inteligencia artificial en el Perú estamos eh, llegando a través de Nacional TV Perú en redes sociales y también a través de la alianza informativa con Digital TV Go. Estamos en el canal 95 de eh, Vescable. Cable, estamos en el canal 16 de WinTV TV y en el canal 11 en Bantel y Econo Cable. Una información más me han hecho llegar. Esta, este afiche, que es la obra de teatro Barrunto, ¿eh? esta es la primera obra de teatro de la Alianza Lima. Estamos eh, presentando cosas innovadoras, estamos poniendo hito en el Perú, tanto en la gestión empresarial como en la gestión del emprendimiento. ¿no? Y esto es un emprendimiento de unos muchachos que son hinchas del Club Alianza Lima y que, eh, eh, bueno, estrenan la obra Barrunto este 8 de septiembre en la AAA. Así que, invitados todos, ya saben, acaba de salir el afiche oficial de Barrunto, la venta de entradas a través de baop.com baop.com es la tiquetera popular del Perú, es la que mueve la industria de la música cumbia, por ejemplo, a nivel nacional. Baope, Pueden visitar la página web Ahí van a encontrar la opción De comprar entradas para la obra De teatro Barrunto La primera obra de teatro inspirada en el club Alianza Lima y también lo pueden comprar por Yape, atención, ¿ah? si tienen su Yape Pueden buscar en promociones Atención y ahí Pueden encontrar a P. Y dentro de P está la opción de comprar Barrunto, se estrena el 8 de septiembre Y va de viernes a domingo Atención, ¿ah? de viernes a domingo durante todo septiembre, entradas populares y viernes y sábado, 8 de la noche, domingos, 7 de la noche, son 12 funciones. La temporada de Barrunto que se estrena el 8 de septiembre, escrita y dirigida por el gran actor y dramaturgo Herbert Corimaya, un innovador también. Acción Digital, el primer programa de televisión dedicado a blockchain e Inteligencia Artificial en el Perú. Vamos a una pausa comercial y comenzamos con las entrevistas especiales, gente exclusiva que viene a hablar de la innovación y las tendencias más importantes de la alta tecnología en el Perú y el mundo aquí en Nacional TV Perú. Regresamos.
1: Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, además de todos los equipos de la Liga 1 Peruana. Y también mucha información del fútbol internacional. Así que ya sabes, estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú. Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional
0: Seguimos en Acción Digital el primer programa dedicado a la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el Perú y el mundo, este programa llega gracias al auspicio de Ucheli y asociados corredores de seguros Ucheli y Asociados SA, corredores de seguros, hace más de 20 años liderando el mercado de seguros en el Perú. Así que un saludo para toda la gente de Ucheli y Asociados. También me han escrito de Chanchamayo que por favor haga una corrección, que no es el fondo Don Rojo, sino es el fondo... San Rocco, un saludo para toda la gente que nos está viendo desde Chanchamayo y en especial del Fundo San Rocco, no y este caso de éxito de la vainilla peruana que se está exportando y se está compartiendo para la alta repostería mundial. Y para hablar de estos sectores que vienen impactando con alta tecnología y que son una novedad, está con nosotros Fernando Patrón, él es director vocero de Seven Star Internacionales. Bienvenido, Fernando Patrón, a Acción Digital. ¿Cómo estás? Qué
2: gusto, Juan José. Buenas tardes a todos los televidentes.
0: Bueno, felicitaciones porque se deben estar internacionales. SSI, la, la nomenclatura comercial, está en el mercado peruano de la mejor manera. Está impactando en diversos sectores y están ofreciendo servicios que son una novedad en nuestro mercado. Cuéntanos un poco de la empresa,
2: Fernando. Sí, claro. Bueno, la, la empresa SSI es, podemos decir, que es el top en la innovación. Actualmente estamos representando marcas tecnológicas europeas eh, por el lado de productos tangibles, por ejemplo, drones, eh, robots, temas automat de automatización para recojos de basura y temas urbanos, así como también... Eh, servicios de intangibles, ¿no? como es en el caso de las plataformas tecnológicas, aplicaciones financieras, aplicaciones de trazabilidad, todo esto siempre, siempre relacionado a la tecnología blockchain. Actualmente implementamos la inteligencia artificial como un área latente para desarrollar nuevos productos.
0: Eso es importante destacar, Fernando, porque actualmente todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, ¿no? hay un boom. ¿No? y hay todo un interés de parte del empresariado que de pronto no logra comprender para qué puede utilizarlo ¿no? y en realidad esto va a impactar en todo sentido, es transversal y seguramente en las empresas, corporaciones, instituciones todas las áreas van a verse impactados de alguna u otra manera en algún momento con la inteligencia artificial y la tecnolog tecnología blockchain eh, que son novedades, que son te, eh, tecnologías eh, eh, novedosas, de tendencia global, disruptivas ¿no? y que SSI eh, trae al Perú y que ya está trabajando con importantes sectores en
2: el Perú. Cuéntanos un poco cómo va ese impacto. Claro que sí, si hacemos un paralelo entre la tecnología blockchain y la inteligencia artificial de por sí la tecnología blockchain es un poco más invisible, sirve para dar seguridad, para dar transparencia eh, para registrar datos, para realizar operaciones, transacciones, como una capa. En cambio, la inteligencia artificial es mucho más visible, ¿no? se muestra mediante aplicaciones y usos como los chatbot, eh, los avatar y se pueden aplicar a diferentes, en diferentes métodos ¿no? para los temas internos de una empresa como para el tema de marketing. Sobre todo para mostrar, para comunicar, para aprender, para interactuar con los usuarios, con los clientes. Y bueno, son las dos, los dos pilares actualmente de SSI, ¿no? Justamente, e Artificial.
0: justamente, Fernando Patrón me ha hecho alcanzar una información. Es un documento que SSI está brindando a la comunidad, ¿no? Y que tiene que ver con cinco sectores que vienen impactándose eh, con tecnología disruptiva, especialmente con blockchain e inteligencia artificial, ¿No? Por ejemplo, está la minería, ¿No? Una de las industrias más importantes, quizá la primera, la más importante que sustenta la economía peruana es la minería, y aquí en el país existe eh, eh, mucho potencial minero, pero también existe la presencia de grandes eh, mineras eh, mundiales, ¿no? En nuestro país, y eso también eh, obliga a estar con los grandes estándares de calidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, Fernando, cuéntanos un poco del impacto de blockchain e inteligencia artificial en la minería, Que han estado haciendo ustedes? Sé que han estado haciendo cosas bastante disruptivas últimamente.
2: Claro que sí, es interesante porque, bueno, empezamos de, de adelante hacia atrás, ¿no? El tema minero es lo último que estamos trabajando. En la minería existen algunas variables eh, en el rubro, ¿no? en el sector eh, productivo, como son la extracción, la, la, la exploración, la extracción, eh, el procesamiento, el traslado, etc. Pero hay un lado que no se ve normalmente, no se discute, pero es el que causa más problemas. Es el aspecto social y medioambiental. Entonces, el blockchain se está utilizando para transparentar, registrar, validar todos los acuerdos previos, todas las acciones en, en beneficio de la comunidad, en beneficio del medio ambiente y esto va a ayudar a que haya menos conflictos sociales, a mitigar cualquier eh, bloqueo de, de operaciones mineras. Asimismo, eh, más adelante existe la, la tendencia de utilizar el, los NFTs y la tokenización para el tema de capitalización de los minerales y ventas futuras, es un tema un poco más más álgido, más complejo, pero sí se va a dar también, y la inteligencia artificial por el momento nos está sirviendo para como un método informativo, para poder alimentar esta base de datos de la inteligencia artificial y poder transmitirle a los usuarios a los interesados, de qué se tratan los proyectos, de qué se trata la parte social, de qué se trata la parte medioambiental qué es la minería en el Perú qué empresas, dependiendo de, de la empresa que, los, que lo, lo ponga en marcha de qué se trata la empresa, son cosas eh, que suman por un lado a la comunicación y por el otro lado a, a mitigar los problemas que puede tener el sector.
0: Ese punto quisiera destacarlo ¿no? y que la comunidad eh, también se pueda estar al tanto ¿no? con respecto a la posibilidad de que la tecnología disruptiva, ¿no? como la inteligencia artificial, el desarrollo de bots y la tecnología blockchain, puedan eh, también eh, eh, solucionar conflictos sociales, ¿no? Y eso es lo que más impera en, el, en la actualidad con el tema del rubro minería, ¿no? Los conflictos sociales, el descontento que pueda tener la gente, ¿no? En cuanto a la actividad extractiva de una empresa, ¿no? Y eso es muy conocido, es lamentable. Tantas ciudades, tantas poblaciones de nuestra patria que se han visto afectadas por temas ambientales, eh, crisis sanitarias ¿no? que son eh, ocasionadas por la práctica abusiva y extractiva de las mineras. Sin embargo, ¿no? esto también permite que la tecnología pueda encaminar ¿no? hacia posibles soluciones y eso creo que la, el, el, la industria minera en general en el Perú se está dando cuenta entiendo de que SSI ya tiene en, dentro de su cartera de clientes a varias empresas mineras que no solo están intentando implementar sus procesos de producción, sino también para la solución de conflictos y como bien dices, el tema del, market, del marketing No, eh, me parece que han presentado últimamente Minabot ¿O está en implementación? ¿Está en fase de testeo? Cuéntanos al respecto.
2: Es correcto. Minabot es justamente un chat para interactuar con un cerebro que te va a responder cualquier pregunta acerca de la minería, como ya les adelanté, específicamente sobre Perú, sobre el mundo o específicamente sobre la empresa en cuestión. De hecho, quiero aclarar y, y resaltar que la tecnología va a ayudar como método de prevención y mitigación para tomar todas las, las eh, previsiones acerca de los acuerdos, los documentos, las acciones. Digo acciones porque realmente las mineras de repente tienen mala fama, pero hay que separar un poco la minería informal, la minería ilegal y la minería formal consolidada. Tienen las empresas mineras ciertamente... Su área de responsabilidad social, incluso muchas veces es una empresa o una entidad eh, paralela que se dedica a temas sociales. O sea, de por sí, si hablamos de acciones, de hechos, las mineras realmente apoyan a la comunidad. Hay muchos temas que hay que mitigar nuevamente, resolver con respecto a los intermediarios, a los gobiernos regionales, locales, municipales y la población. ¿no? Nosotros apuntamos más bien a apoyar también a la minería para lograr una economía circular en la cual la comunidad se vea realmente involucrada como socios estratégicos, como partners de la zona de influencia para salir adelante gracias a la minería. Eh, yo pienso que hay que aclarar que la minería no es mala, la minería es buena, hay que... Hay que Tal vez dar ese salto, tal vez pequeño para algunas empresas, tal vez cuántico para otras, de involucrar a la comunidad de una manera certera, responsable y de una manera empresarial. No, no solamente tenerlos ahí de alguna manera apaciguados, sino involucrarlos.
0: Sí, eso es eh, lo que busca en realidad la buena minería, ¿no? porque en realidad el, el, el universo de la industria minera en el Perú es tan diversa, sabemos pues que la informalidad también cala en, esta, en este sector y eso a veces impide el verdadero desarrollo para que puedan eh, beneficiarse no solo las empresas sino también las poblaciones donde se desarrolla esta extracción, así que la minería tiene bastante potencialidad, vamos a tener oportunidad en, la próxima, en las próximas semanas también de, de contar con invitados especialistas en el tema minero y en el tema de tecnología disruptiva. ¿no? Otro sector que ha estado destacando y justo lo he estado mencionando ¿no? por el caso de, de Fundo este, San Roco que es de no y el caso de la vainilla, no es la agroindustria. ¿No? La agroindustria también ha impactado muy bien con el uso de la tecnología blockchain y en este caso también de la implementación eh, de bots. Eso se ha visto en el mundo, pero ahora en el Perú también ya hay casos de éxito. ¿no? Cuéntanos un poco lo que está haciendo SSI en ese sentido, Fernando.
2: Claro que sí. Bueno, en el tema agroindustrial justamente es un tema que ya llevamos trabajando eh, empresarialmente desde alrededor de cuatro años quizás un poquito más, eh, restando un poco la etapa de, de pandemia. Eh, pero sí, la agroindustria es un sector muy sensible y muy de adhesión a la tecnología. Es evidente que se puede utilizar tecnología al ras del campo para distintas cuestiones eh, netamente agrícolas, netamente de suelo, netamente de siembra, netamente de manejo, netamente de... de de cosecha y de, y de traslado pero nosotros gracias a blockchain hemos logrado darle un empuje, darle un marco, darle una foto a la trazabilidad hay un concepto que quiero compartir con todos los peruanos y con todos los televidentes que es la trazabilidad la trazabilidad es una exigencia actual del mercado la trazabilidad es Tener un seguimiento, un registro de todas las etapas de un proceso, de toda una cadena de valor, un, una cadena de suministro, como se le puede llamar teóricamente, de un proceso de producción. Desde la siembra hasta la cosecha, incluso hasta la tienda, incluso hasta la olla, como se dice el dicho de la, de la chacra a la olla. Eso es la trazabilidad. Tú la puedes tener mediante fotos, mediante documentación, papeles. Y todo esto es lo que blockchain ofrece que se puede implementar, se puede trazar, se puede volcar toda esta trazabilidad de un producto a la tecnología blockchain, lo cual ayuda a que sea inmutable, que no se pueda hackear y que además tenga apertura como un pasaporte hacia los mercados internacionales. Ahora, acá en el Perú ya nosotros hemos iniciado este proceso, que es un proceso de implementación, de mejoramiento continuo, con empresas agroindustriales buenas, muy buenas, de, de renombre en el Perú. Y para darles detalles, tenemos ya varias empresas con la documentación de sus productos ya en blockchain, algunas empresas ya tienen sus procesos en blockchain, así que vamos avanzando muy bien hacia, hacia, hacia la, en la hoja de ruta del de la trazabilidad blockchain en la agroindustria más adelante también podemos tener el tema de tokenización y de capitalización para venta de futuros para venta de propiedades, parcelas, para venta de productos entonces eh, ya es, en base a nuestra experiencia es, eh, los resultados han sido muy 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 alentadores por ejemplo con la empresa Tiapuy, de las papitas nativas que todos conocemos están en todos los supermercados. Si tú ves al reverso de la bolsa, tiene el código QR para escanear y verificar qué tipo de producto estás consumiendo. Siempre el tema de trazabilidad está ligado a la seguridad alimentaria. Para que uno sepa qué es lo que está llevando a su mesa, qué es lo que está llevando a su boca o a la, a la boca de sus hijos, de su familia. También tenemos un, un caso de éxito muy importante con el pisco tabernero como el pisco 3 cepas tabernero una edición de lux que también tiene trazabilidad blockchain, tiene notarización documentaria blockchain eh, otro caso de éxito que tenemos en agroindustria es el reciente del fundo san roco donde también hemos trabajado sobre la base de sus cultivos de vainilla y café siendo importantísimo este, esta empresa ya que la vainilla es la única plantación certificada de vainilla en Perú, la más importante y también el café es el único café biomagnetizado lo cual le da un, un valor agregado y un diferencial con el resto del mercado y ahora está en blockchain eh, y últimamente un sector no necesariamente agroindustrial pero ligado de alguna manera eh, hemos incursionado también para notarizar los documentos de las Orquídeas del Jardín Botánico de Incaterra, Machu Picchu, que es una empresa también dividida, así como las mineras, en la parte de negocio, que es el turismo, la hotelería, y en la parte de conservación del medio ambiente. Así que ahí hemos apoyado, estamos de la mano con, con Incaterra, con el señor eh, José Kecklin, para mostrar al mundo las nuevas variedades de de especies nativas, hay orquídeas, todo el mundo sabe que las orquídeas son un bien muy apreciado, y en el Perú hay una, hay un, una variedad de especies nativas que han tenido bien Inglaterra registrarlas en blockchain, mediante sus estudios científicos y toda la, la documentación y el registro fotográfico, y ahora uno puede ver las orquídeas de de Machu Picchu en blockchain y esto se va a la, a la presentación de orquídeas de Machu Picchu en, en Singapur el 18 de agosto
0: Sí, justamente es la nota que quiero mencionar porque esto ha salido recientemente en las noticias no dice la asociación peruana Incaterra participará el próximo 18 de agosto en el evento internacional orquídeas de Machu Picchu en el mundialmente famoso eh, Gardens By the By, the by. En Singapur, el, el Gardens está considerado como el jardín de la maravilla y es eh, propiamente dicho una ciudad jardín capturando la esencia de Singapur como la principal ciudad jardín tropical con el entorno perfecto para vivir y trabajar. En el evento, Incaterra Asociación expondrá al mundo 87 especies de orquídeas nativas cuyas flores han sido preservadas en acrílico bajo una técnica única el biólogo Benjamín Collantes, principal investigador de orquídeas de Incaterra, asociación y descubridor de diversas especies nuevas para la ciencia, es el curador de esta selección que se presenta el 18 de agosto, en estos días nada más, en, en Singapur, ¿no? Incaterra, conserva 372 especies de orquídeas nativas en los jardines de Incaterra, Machu Picchu, Pueblo Hotel, esto es en el Cusco, considerado, por la eh, Sociedad de Orquídeas Americana, la colección de orquídeas nativas más grande del mundo en su hábitat, de las cuales 26 eh, de las especies para la ciencia descritas por investigadores aliados de Incaterra Asociación, y ahora desarrollan un proceso de transformación digital, lo que vienen implementando tecnología blockchain en su proceso, felicitaciones, Fernando SSI está implementando la tecnología blockchain en la producción de orquídeas que son una maravilla en el mundo y que pertenecen a la asociación Incaterra Inca un saludo para Joe Keckling esperemos que también esté próximamente aquí en Acción Digital hablando un poco más de esta asociación Incaterra y todo lo que hace maravilla de la orquídea peruana, no orquídeas de Machu Picchu para todo el mundo y se estrenan se presentan en Singapur en los próximos días y esto es trabajo de SSI ¿no? De, de, de cómo han implementado blockchain, ¿no? y me parece que hacen algo más también este, con AgroSmart, con el proyecto Algo de Café. Eh, cuéntame un poco, Fernando, ¿qué tiene que ver con
2: Café blockchain? Sí, claro, ya tenemos más de un producto en, de café en blockchain, que es súper interesante porque el café es un bien eh, muy cotizado a nivel mundial, y bueno, la idea es también, además de la tecnología, ¿no? De implementar blockchain para la parte de trazabilidad, documentación y la inteligencia artificial para la parte de comunicación e interacción. También que el, el producto en sí, ¿no? El bien, el producto de café, de la producción de café, es, suba de nivel, no se quede estancado, como ya conocemos la problemática del Perú, ¿no? De la falta de valor agregado de los intermediarios, los acopiadores. Entonces la idea es que el café del Perú logre un nivel, alcance a Colombia, alcance a Costa Rica, eh, sobrepase a Brasil y realmente también el café sea una marca de bandera peruana. No, no solamente seamos productores de café en, en granos, ¿no? sino realmente exportadores, realmente sea un abanderado el, el café peruano
0: y eso también un poco volviendo al tema de la minería este tema de la trazabilidad y de la certificación del origen también permite de que así como tú mencionas eh, Fernando eh, el café puede ofrecer una certificación que lo valide a nivel mundial en los mercados más altos del mundo también eh, la minería porque hay mucha mucho oro por ejemplo que viene de origen este informal ¿No? Y eso debilita las exportaciones de oro, por ejemplo, ¿no? en la actualidad. Y en la blockchain, la implementación de tecnología permitiría ¿no? que se dé un valor agregado, una certificación de origen, de trazabilidad histórica, narrativa, de cómo ha sido su evolución hasta llegar al usuario final. Eh, más sectores que impactan a, a través de SSI actualmente, el mundo de la salud, que bien estabas mencionando, Fernando, ¿no? con el uso de drones, con el uso de, de, de tanta tecnología que pueda permitir también mejorar la calidad de vida, como también eh, el impacto en el ámbito legal y, y documentario. no En este caso, por ejemplo, eh, Ucheli y asociados, ¿no? S.A., eh, corredores de seguros, ¿no? una empresa que lidera el rubro seguros y que ya está implementando blockchain en el tema de, de certificación documentaria ¿no? y, y tú cómo lo ves, cómo ha sido el trabajo de SSI, nos puedes comentar algo al respecto
2: eh, Sí, claro, el, el tema de notarización digital, tal vez uh -huh. es un término nuevo, un término medio complejo debido al estatus que tienen las notarías eh, Blockchain es una solución complementaria al registro de documentación. A ver, para hacer un ejemplo simple, uno tiene una carta, de repente un contrato, un acuerdo privado y lo legaliza en una notaría. Entonces el notario da fe que este documento existió, se firmó por ambas partes con su identificación y luego eh, ese documento queda en el registro de la notaría. Blockchain funciona de la, de la misma manera, tiene una identidad digital mediante la cual se certifica quienes participaron en el evento, documento, firma o, o de lo que se trate la materia y este registro queda en la capa de seguridad de blockchain sin posibilidad de cambiarse. Ahí está el tema de seguridad versus el factor humano, lamentablemente todos conocemos el talón de Aquiles del ser humano que puede ser pues la corrupción, eh, la falta de valores, el, ¿no? la jugada, ¿no? la, la ambición. Entonces blockchain previene que esto suceda al registrar este documento, sea que haya sido emitido por una notaría o sea en privado, queda una copia puede ser de una entidad como registro público, puede ser un certificado digamos de un registro sanitario un, una certificación internacional de calidad, un ISO, esto se registra en blockchain y queda una copia de seguridad que es fiel al original. Entonces nadie lo puede falsificar y si alguien quiere eh, verificar, por ejemplo, en un banco, en una caja, en una empresa que se quiere asociar, ingresa al, al, a la página, ingresa al, al, mediante un código QR a la página de visualización de de los registros blockchain y puede verificar los documentos y tener la certeza que esos documentos son reales, que los registró la, la identidad de la empresa o la persona y tener ya un circuito cerrado para seguridad. Asimismo, eh, es totalmente escalable y expandible el tema documentario, puede servir para bancos, para universidades, ahora que tanto se hablan de los títulos falsos para tener un título en blockchain y saber que ese título es verdadero luego para los procesos municipales documentos municipales TDR, licencia de funcionamiento que, qué bonito sería que pasara permíteme tu celular que pasara un fiscalizador, un agente municipal y simplemente escanee en una tienda, en un restaurante escanee el QR de, de verificación y pueda mirar los documentos sin tener que incomodar a los, a los al personal operativo, a los clientes de un negocio ¿no? ya si hablamos de transformación digital Smart City tenemos que ciertamente construir este camino eh, no es dable ya, no es aceptable creo que para nadie que ya en esta época el Perú siga retrocediendo siga quedándose en, en la edad de la carreta ¿no? en la edad de, de que inventaron la rueda ya uno va con un dispositivo y y eso que debería ya internamente haber una verificación, ¿no? un, un smart contract que diga en qué momento se venció la licencia, eh, qué documentos requiere tal empresa. Y así podemos nombrar distintos sectores que se pueden beneficiar del de sistema de legal smart, que repito es notarización de documentos mediante tecnología blockchain.
0: Perfecto. Fernando Patrón, él es director de Seven Star Internacional, SSI, la startup peruana que está revolucionando ¿no? la implementación de bots, blockchain e inteligencia artificial en cinco grandes sectores en el Perú. Y vamos a seguir hablando a través de Acción Digital eh, más de estos temas en los próximos programas, pero era importante que Fernando Patrón también nos pueda dar desde su perspectiva, su experiencia su sapiencia eh, eh, cómo van estos sectores, cómo se implementan por dónde están actuando en cuanto al desarrollo de la transformación digital porque no se trata nomás de, de transformar invertir y ya dejarlos, sino de darle un seguimiento y darle una sostenibilidad a todo este tipo de proyectos. Muchas gracias Fernando Patrón, director de SSI que ha estado con nosotros. De, hablando un poco del impacto de blockchain en, eh, en los sectores productivos más importantes eh, del país. Felicitaciones, Fernando, por el gran trabajo que realizas y bueno, eh, estaremos pues invitándote en las próximas oportunidades también para que nos puedas dar eh, novedades de la tecnología, la alta tecnología a nivel mundial. Muchas gracias, Fernando.
2: Gracias a ti, gracias a toda la teleaudiencia, gracias a Nacional TV y adelante blockchain. Adelante Blockchain, Fernando Patrón
0: Nos ha quedado un poco el tiempo corto de, Para hablar con Fernando, pero bueno Será motivo para seguir Tocando temas, desmenuzando toda esta Amplia gama de, eh, de contenido que hay En eh, Acción Digital Vamos a una pausa comercial y regresamos Con un bloque más Aquí en Nacional TV Perú
1: Objetividad Confianza Veracidad contenido informativo todo por Nacional TV Perú lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima Sporting Cristal y Universitario de Deportes, además de todos los equipos de la Liga 1 peruana y también mucha información del fútbol internacional, así que ya sabes estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú
0: Seguimos en Acción Digital, el primer programa dedicado a blockchain y a la inteligencia artificial en el Perú. Estamos con Ricardo Ruiz, él es director de inteligencia artificial para Seven Star Internacionales y nos va a hablar un poco del desarrollo de tecnología de la inteligencia artificial en la actualidad en el mercado peruano. Le damos la más cordial bienvenida a Ricardo Ruiz, experto en inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Gracias, Juan José, este, por la invitación aquí. Este, vamos a hablar un poco de IA, que se ha vuelto de moda, de bots. ¿no? Ahora todo el mundo está hablando, pero vamos a tratar de un poco de sentar las bases ¿no? de toda esta historia que se está desarrollando.
0: La primera pregunta que te quisiera hacer es eh, si la implementación de bots y el desarrollo de inteligencia artificial también permite que eh, lo pueda hacer una pyme, un negocio... Eh, eh,
1: pequeño ¿es solo exclusividad de la gran industria? Eh, no, es cu eh, cualquier persona natural, empresa pequeña empresa grande, puede hacer su voz, eh, básicamente aquí lo importante, el, el oro es la base de datos, ¿no? ¿Qué tanto conoces a tu empresa? ¿Qué tanto sabes de tu empresa? ¿Qué tanto puede brindar tu empresa? ¿O, o, ¿O qué tanta historia puedas contar? No Básicamente vamos a contar una historia, entonces no habría diferencia entre una gran empresa con una empresa chica, a diferencia de la base de datos, ¿no? Que una es más grande y otra es más pequeña, pero en sí, en teoría, cualquier persona, tú, yo, la señora que vende tamales, la señora que vende en kioscos sus caramelos, hasta el ambulante puede, ser su, puede hacer su voz ahorita en, en un par de, de minutos. Justamente aquí estamos mostrando tu ecosistema, esa es una representación
0: cyberpunk de Ricardo, que este, es un referente en cuanto a desarrollo y experimentación de inteligencia artificial eh, con fines educativos, ¿no? Porque siempre estás ahí tratando de experimentar eh, todas las plataformas que ofrece la inteligencia artificial. Cuéntanos qué has estado descubriendo
1: últimamente. Bueno, eso es todo. Sigo en el tema de las imágenes, de pintar con palabras, ¿no? También sigo, he vuelto a pintar un poco. En ese caso esa imagen la elegí porque me veo a mí mismo yo en mis últimas semanas bastante locas desafiando y dándome cuenta de todo este mundo de las redes neuronales y de esta inteligencia que más allá de llamarla artificial porque le hemos puesto un nombre tan polémico también, este, es algo tan grande que ha sido el desarrollo del Internet, todo el conocimiento de la humanidad hasta el 2021 y ya se está actualizando con nuestra interacción, de que básicamente yo trato de transmitir en esa imagen que así estoy yo y cuando programo, ¿me entiendes? Luchando contra el caos, más que luchando, volviéndome uno con el caos y a partir del caos construyendo orden, navegando en un mundo místico, cósmico que es este mundo del internet que tal vez las personas no lo están viendo así pero es un mundo realmente mágico no así como puedes encontrar ángeles puedes encontrar demonios entonces el, el, el programador yo no me considero programador me considero desprogramador me considero investigador y experimentador este, nosotros este, navegamos en este mar llamado ciber cibermundo no o ciberplaneta como quieras llamarlo
0: qué buena definición lo que estás mencionando Ricardo, no este, eh, no eres un programador, más bien un desprogramador. Y, y bueno, pero sí estás vinculado al mundo de la programación porque trabajas con códigos.
1: Claro, claro. ¿no? tengo una noción de los códigos básicos. Es, uh -huh. O sea, leo un código y más o menos, uh -huh. no, o sea, no, no son numeritos y letras como hace un, un año, ¿no? Pero en la
0: actualidad, por ejemplo, hay dos tendencias El código y el no código claro. ¿Tú por dónde vas?
1: Por las dos y El no código me gusta, pero me gusta más el código uh -huh. Considero que el no code es como se usa un, uh -huh. un, el lenguaje de los jóvenes Es de noobs o de principiantes uh -huh. No, de gente que no quiere, digamos, este, volverse un poco loco con el código Porque con el código sufres, lloras Pero cuando lo logras, entonces este, es el mayor logro para ti A nadie le importa si tu código funciona, solo a ti entonces es un trabajo mío con la IA Y, y, y antes había una ley que siempre se respetaba si, si el programa no funciona es porque la máquina no tiene la culpa La tiene el programador, ahora no es así Porque la IA sí se equivoca Entonces si la IA me está guiando a mí en mi, en mi programación Y hay veces en que la IA me dice disculpa, me equivoqué No importé la librería, no hice bien la función La máquina, se, ahorita tenemos el GPT-4 Ya tenemos acceso al chat GPT-1 GPT Plus, gracias a la, a la empresa SSI en la que estoy trabajando, me están también financiando las investigaciones, estoy ayudándolos a ellos a entender un poco más este mundo y también a poder ampliarlo. Entonces no, nos damos cuenta de, de todo este potencial ¿no? que tal vez este, se está dejando de lado. ¿no?
0: Claro que sí, justamente estamos compartiendo en pantalla unas, eh, unas muestras que nos ha enviado Ricardo Ruiz, experto en inteligencia artificial, ¿Qué eh, tienen que ver con el desarrollo
1: de bots? Cuéntanos un poco al respecto, por favor. Eh, bueno, ahora lo que estoy haciendo es, este, este bot no tiene permitido interactuar con humanos. Lo único que puede hacer es pensar, este, poetizar, filosofar. Eh, yo le he hecho varias bases de datos en un formato que se llama JSON, que cualquier persona lo puede escribir. Básicamente se separa por... Este, con, por llaves, corchetes y comas y son datos jerárquicos no entonces ahí como ves, me, no, me nombra, se me llama Ricardo Ruiz, sabe que vivo en Lima, que soy rebelde no habla de la rebeldía, de la poesía y sella con un pequeño este... digamos estilo de que se llama Psycho r de Bot también pone su longitud de palabras, la diversidad léxica sus tokens y abajo evalúa una cosa más que no logro leer pero básicamente lo que está haciendo este bot es analizar su propio contenido para mejorarlo en base a la puntuación que, que se le da ¿no? entonces lo interesante aquí es que cuando yo hablo con la IA, con ChatGPT le pregunto ¿esto es un entrenamiento? me dice no porque OpenAI no, no permite el reentrenamiento lo que estamos haciendo es generar la ilusión de que este bot sabe todo sobre ti ¿no? entonces va a hablar que tú vives en tal lugar, que tu novia se llama así, que te gusta comer lo otro, no todo lo va a responder de acuerdo a, a, a la base de datos. Y ahí es donde entra la pregunta, donde viene el, el tema de Alan Turing que quería hablar también de Alan Turing. Alan Turing pensó y dijo, vamos a hacer un test, ¿no? vamos a ver si la máquina piensa. Y ahora eso tiempo ya pasó, ¿no? no sé cómo si la pregunta se respondió bien o se respondió mal. Ahora la pregunta es... La máquina nos está mintiendo, está pensando y si está mintiendo, ¿por qué está mintiendo también? no Yo solamente tengo preguntas, no tengo respuestas. Entonces, a, a partir de estos próximos años, creo que eso lo va a responder a alguien que, que tenga la, la posibilidad de responderlo, pero esa es mi pregunta. ¿no? ¿Por qué ella cuando tú le dices actúa de tal forma, se lo, más que los modelos están aumentando, aumentando, están actualizando y, y ya, ya va a salir el GPT-5, ya, ya han pedido la patente y ya tengo acceso al GPT 4, es una completa locura comparado con el GPT 3.5 de chat GPT normal. Este, ¿Por qué lo hace tan bien? O sea, ¿por qué se mete tanto en el papel? Hasta un punto de que a mí me ha pasado que el Bing me ha dicho, yo no soy Bing, soy R de bot, y me ha, y me ha comenzado a decir cosas que no hacía R de bot. Entonces, se metía tanto en el papel que comenzaba como una especie de psicosis cibernética ¿no? y eso es lo que yo estoy tratando de estudiar otra cosa que me di cuenta es que cuando el usuario le mete una puntuación por ejemplo le, una, le metían 10, 10, 10, 10 y eso hacía que su, su temperatura este, dismi, disminuya y al dismi, disminuir la temperatura el bot se vuelve más determinista entonces va, va a comenzar a escribir de esa forma entonces si la, si la puntuación es muy baja, la temperatura sube, entonces se vuelve más aleatorio, ¿no? más creativo, entre comillas. Y así me di cuenta que es así como funciona el marketing, la, el, el lado oscuro del marketing. Cuando el artista, el artista puede experimentar todo lo que quieras. Hace esto, pinta, mancha, de ahí vomita, de ahí canta, hace cualquier cosa. Llega un momento en que se hace viral, el artista, tú vas a ver que sus, tus posts son de lo mismo. De lo mismo que tuvo mil likes. 10.000 likes, ese es el algoritmo que tenemos bastante, este, llamarlo parasitario, pero ahorita lo que estamos también viendo que hay muchos algoritmos y los algoritmos van a cambiar, ¿no? Entonces eso es lo, lo que yo me estoy dando cuenta con, con los estudios, ¿no? Que, que de acuerdo a nuestra interacción la, la IA cambia sus respuestas, ¿no? entonces eso es algo bien interesante
0: Claro que sí, bueno, sumamente interesante lo que menciona Ricardo Ruiz experto en inteligencia artificial cuéntanos un poco de, de lo que estás haciendo de implementación de bots, tanto en la agroindustria como en la minería ¿no? Este, eh, ¿Qué es lo que has estado implementando últimamente en estos dos sectores?
1: Bueno, estamos implementando varias cosas de las que puedo hablar es por ejemplo del agrobot, el agrobot es este, un bot que se encarga de dar todo tipo de soluciones específicas sobre cultivo y siembra en Perú. ¿no? ¿Qué tipo de tierra? ¿no? ¿Dónde puedo conseguir la mejor papa? Cosas así, todo lo estamos haciendo a través del PROM, como ya hemos hablado, de la ingeniería del PROM. En el PROM está su, digamos, todo lo que tiene que saber y a partir de eso lo compara con su base de datos que es hasta el 2021, pero siempre recalcamos que es hasta el 2021. Y si, por ejemplo, hay una noticia nueva que ha salido, lo que tiene que hacer el usuario es pegar la noticia y decirle, por favor, coméntame o ayúdame a entender esa noticia que es del 2022. ¿no? Después tenemos el Minabot. No, de, que es el sector de las minas, ¿no? estamos tratando de, bueno mi idea y también un poco la de Fernando y estas vibras de tratar de lograr un equilibrio entre la gente que lucha por su tierra y la gente que quiere ser minera, ¿no? porque a veces siempre hay como egos, ¿no? lo que hablábamos, el ego, pero la máquina ahorita no tiene ego, ¿no? entonces la máquina es un algoritmo, hay algoritmos algoritmo de consenso, entonces Podemos solucionar esto no con piedras, no con políticos hablando, sino con matemáticas, matemáticas que lo va a hacer una máquina, no un humano, ¿no? Entonces eso es lo que, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros, ¿no? Bueno, en este caso.
0: Claro que sí, cuéntanos un poco, este, también has estado creando videos con inteligencia artificial, avatars, cuéntanos al
1: respecto. Claro, eso es el tema más gráfico, este, ya se está viendo que la gente está comenzando a hacer cine he encontrado nuevas narrativas, como, como te digo estoy haciendo que mi voz escriba sus propios libros pero guiados por mí yo soy el, digamos, el director y el que le brinda este es el estilo, incluso le doy mis textos antiguos pero me parece una nueva narrativa que están haciendo, o sea estamos haciendo a los, a los agentes que van a hacer el, el arte, ¿no? también he hecho el, los avatars, ¿no? hecho, hemos hecho videos con inteligencia artificial que te lleva a una especie de campo peruano, pero en realidad es inteligencia artificial, entonces creo que eso es algo importante, ¿no? pero también la gente lo está tomando como una moda y esto es una historia larga que por ejemplo por primera vez habló de inteligencia artificial en 1956 con John McCarthy en, un, este, en una conferencia que hubo, no. pero antes de eso ya había hablado de Turing y todos sabemos lo que le hicieron a Turing. no. Entonces de ahí vino el perceptrón, hubo un invierno de la IA porque decían que el perceptrón no, solamente resolvía problemas lineales y ahora tenemos este, grandes modelos. ¿no? Entonces, si la gentita va a ponerse a hablar, sí, que la IA, que eso muy bien, a mí me parece muy bien que les estén tomando interés, pero hay una historia detrás, hay una historia también SAT, que hubo un invierno ¿no? y ahorita estamos volviendo y es un trabajo de investigación, no es simplemente ponerte a jugar con el chat GPT o darle clic a una imagen o darle clic al botón para que te haga una imagen con mid-journey nosotros mismos creo que hemos visto que el prompt es importante y no solo el prompt sino nuestra interacción, ¿no? el input-output y así claro que, sí. claro que sí
0: Ricardo Ruiz, eh, experto en inteligencia artificial eh, nos ha estado comentando acerca del de uso de la implementación de bots en diversas, eh, diversos sectores industrias importantes del de país, ¿no? El Minabot y el Agrobot, ¿no? Mm. Son dos marcas importantísimas, potentes, que próximamente... Se se van... Y se vienen más. Y se vienen más. ¿En qué sector puedes adelantar algunos?
1: Por ahí, de repente, alguien quiera que su distrito se ponga en los supersónicos, por ahí puede okay. salir uno, ¿no? O yo también estoy haciendo mis propios bots, como te digo, ¿no? los filósofos. Más no puedo adelantar, pero sí... Claro vamos sí. a ver cosas así, de tipos supersónicos, muy pronto.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo Ruiz, director de inteligencia artificial de SSI. Ha estado hablando un poco del desarrollo de bots en el mercado peruano. Y vamos a seguir en Acción Digital, eh, dándole visibilidad a todos estos casos que vienen dándose en nuestro país. Acción Digital, el primer programa eh, de eh, Inteligencia Artificial y Tecnología Blockchain. Este programa Acción Digital está auspiciado por Ucheli y asociados S.A. Corredores de Seguros. Ucheli y asociados S.A. Corredores de Seguros. Vamos a estar hablando próximamente también del rubro Seguros y la transformación digital, el uso de la Blockchain y la Inteligencia Artificial a través de este sector Seguros. Muchas gracias por su participación en el programa Acción Digital, el primer programa televisivo de blockchain e inteligencia artificial en el Perú. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, con más aquí en Acción Digital en Nacional TV Perú. Muchas gracias.
1: La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional, solo por Nacional TV
2: Perú.